0: 大家好，欢迎来到阿萨姆的社会观察，我是阿萨姆。今天来到了 EP 1 9今天想谈的是 Podcast 趋势、国外、本土和阿萨姆。好，那我。本周是没有这个前情提要直接进入正题是这样子的。昨天吧，昨天我看到 Bloomberg 出了一篇文章，叫做《The Great Podcasting Market Correction》。的意思就是呢 ，Podcast 的这个市场呢，就是来到了一个市场修正的这个阶段啦、啊，这样子。那这一篇文章除了在 Bloomberg 上面，就 Bloomberg 好像是要订阅才可以看到不过，同样的这个文章标题在本地媒体的 Star 上面也有刊载啊，所以有兴趣的大家可以找来看。啊，我自己看了以后就有一点哀嚎啦，就觉得说啊，本地的春天都还没有到来，你跟我说 Podcast 已死，嗯，所以就是这样子的。是，其实我是自己是有点不是很能接受哈。我首先先来跟大家介绍一下那个文章的内容啦，就是他的文章有引述一个叫做 Podcast Entrepreneur， 我不确定他是制作人还是怎样，叫做 Nick Hilton， 然后他的一篇博客文章叫做 Twenty Twenty Two: The Year That Podcasting Died。那篇文章就其实我有去找原文啊，就原文非常非常的长，它里面也有就是强调说，呃，因为 Podcast 是一个没有 video 的载体哈、哦，那其实有 video 这件事情是非常重要的，写的非常长了、啊、很多，他对这个业界的那个看法什么之类的。b l o o m b e r g 的这篇报道呢，就引述他的那篇很长很长的文章里面的一个是说，他说是 Podcast 呢，与其说它是一个 Big Thing in Waiting， 就是接下来还会再爆发热潮这样子哈、哦，它其实只是一个 Medium Thing， 就是它不是 Big Thing， 它是 Medium Thing。嗯，这个是他讲啦，然后。呃，就是各家这个 podcast 公司，就是有一些比较紧缩的举动啊，因为就是大家可能也知道，说就是如果大家有看最近的那个的经济新闻的话，就有很多科技巨头其实都在裁员，其实是主要是因为他们预测说美国明年会进入衰退啦，所以我觉得很多可能是觉得说啊、呃，那我们要赶快趁冬天来临前，就是赶快精简业务啊、瘦身什么之类的，包括说我今天是看到麦当劳也要裁员什么之类的。那麦当劳其实 f 是 f b 哈，所其实应该是相对好卖。不过他们也决定要瘦身，就是一旦有这种就是可能衰退即将来临的这个讯号出现的时候，其实很多家企业都会进行这个相应的那个应对方法这样。Bloomberg 这篇文章里面提到了，就是、呃、美国的一些动静，就包括说 Spotify 是冻结了呃签这个新 Podcast 的预算。然后呢 ，Amazon Music，Amazon Music， 其实我之前看到那个统计，好像是说美国第一名的收听是来自 Amazon Music， 第二才是 Spotify 哈啊，然后 Amazon Music 呢，就是它签作者的这一个举动呢，就开始减少，还有就是呃，美国那个 Podcast 的三巨头呢 ，Podcast 所能够分到的那个广告分成，过去是八成，然后就是降到五成啊，哇，广告分成可以成分五成也是不错哎，可是我们分低也是连一分都还没有分到这样子哦。然后他当然就是在阅读这种文章，所以他是讲说啊 p o c a s t 要死了 p o c a s t 接下来不会有春天了，什么什么之类的。哎，可是就是要记得几个重点啊。第一个就是，哎，这种文章预测文章啊，未必是能够准确的预测未来。因为我还记得，就大概是五年前吧 ，Facebook 推出这个影片的功能，然后就讲说，哎，从此以后他的那个演算法都会大力推送影片。那个时候就开始有预言说，就是哦 ，YouTube 可能要死了，什么什么之类的。结果他现在活的比 FB 还好。所以就是有。有时候这些文章，嗯，我未必能够准确预测接下来的事情。这样，然后第二个要记得的重点是东西方的那个情况有差别的哈。两天前吧，我看到就是穆迪啊，好像我好像看很多经济新闻哈。穆迪呢就讲说，这个亚太区域可能可以逃过衰退这样。所以呃，尽管可能美国那里有这个衰退讯号，然后大家就是精简啊什么什么之类的，呃，很有可能亚太这里其实经济还是会继续发展啊。我想特别是东南亚，所以可能你会发现说，哎。U.S. 啊、呃，那个美国那里就是一堆哀嚎，哎，可是台湾发展欣欣向荣，或者是可能哎，日本业务欣欣向荣，这种是有可能的啦。所以就是，哎，看那个文章，虽然他是讲说，哦，这个就是非常大的这个 market correction， 可是也未必会发生在我们这里，因为我们的 market 已经很小了。啊，这样子，然后最后呢，就是要记得的是，就是马来西亚的情况和美国是真的是不一样啊。其实就是跟我刚刚讲的第二点是有点类似的。就我把这篇文章贴在、欸、有一个 Facebook 群组，叫做“马来西亚最好听中文 Podcast” 什么之类，这样子日常电台的执行就有来问说，就是他讲了一个完全相反的答案，他就说会不会是因为复苏了，所以大家就不听 Podcast 了这样。然后我讲哦，好像也是吼、哦，因为就是好像在十二、欸、月。底的时候，就是大家可能好不容易就过了两年，好不容易一个年末假期、啊，然后可以出去玩。我的脸书上是相当多朋友，就是出去这里玩、出去那里玩的那个照片啊，什么之类的。然后我自己也有发现说，说那个 podcast 的那个收听率有在下降。那一方面也是因为说，就是现在其实没有非常诶、哎、聚焦的那种政治新闻啊，然后所有人都在关注的什么什么事情这样，那就没有嘛。那大家的那个关注点都涣散，或者是可能暂时就是跟朋友去玩啊、回乡，就没有上社交媒体这样子。嗯，我觉得那个可也有可能是因为这样子。个收听下降啊，但是也有可能是大家出去玩，然后大家去市集什么之类的，那个是所谓的负数啦，所以就下降这样。那这种东西是真的是要跑一个 market research 去了解一下啊。这种诶、欸，我其实我们在这里猜测也只能是猜测这样子哦。然后接下来我其实想要讲的是这个本地 podcast 情况啊，我会以这个中文为主啦，因为我不是很了解英文跟马来文的状况啊。就是说不定马来文，因为马来文市场很大，说不定就是马来文市场其实有市场，只是我不知道这样子。然后因为我没有认识诶、哎、podcast， 然后的马来文的 p o d c a s t 然后也没有就是对于他们的那个。诶，节目有收听啊，有了解这样子，所以我就没有办法评论我们的那个马来文跟英文的 podcast 这样子哦，所以我会以这个中文的为主。那那第一点呢，我想要讲的是，就是平台的问题啊啊，就是很多人对于这个本地中文的任何媒体啊什么之类的那个理解是市场太小了，可是我觉得其实是太碎片化了，就是这个东西哦，跟那个所谓的内容分众啊，就是你的内容诶要做很大众的内容跟做很小众的内容啊，是不一样的意思。我讲的是平台。哎呀，平台太碎片化了。OK， 我以美国的例子来讲哈，美国咧他们是让大咖进驻 Podcast， 就这个东西整个爆火起来，其实是有一个很有名的啊，叫做 Joe Rogan， 他原本是在 YouTube 上面的，他是一个 YouTuber 啦。呃 ，Spotify 咧就出重金哦，把他从 YouTube 挖去 Spotify， 然后他的内容咧就是独家发在 Spotify。这样子，那个事情其实还蛮轰动啊。然后后来就是很多家媒体都有出那种分析文，诶 ，Jor 和贝威他走了 ，YouTube 怎么办 ？YouTube 会在乎吗？什么什么这样子。而且现在谷歌的话还是看得到这样啊，所以就是他就是把那个流量大卡进驻这个 Spotify 这样。台湾的话就比较不同啦、啊，他们的那个 Podcast 爆发初期，二零二零年的时候，他们所谓的那个三本柱就是古癌、百灵果，还有台湾通勤第一品牌、啊，然后叫做台通啊。股癌是其实有在那个 Facebook 上写文章，然后有一点流量好过去，然后可是因为是股票嘛，那就是他的风格大家也很喜欢，所以就就是他一直都是霸榜第一这样子啊啊，然后百灵果其实是在那之前在做了四年左右，好像是叫什么国际狗语日报这样，也是讲国际新闻的，就是做了四年这样子，然后再过去做百灵果，可是真正爆发起来，我觉得其实也是百灵果啦，就前面的那个就并没有非常的受到瞩目这样子。然后后来是他们的那个星座专家叫唐启阳，就是人称唐国师啊，啊他就宣布说，哦，他要从这一个 Facebook Live 跟 YouTube 那里发布星座运势，加入这个 podcast 战场啊，他加入了，后就是在这个前十啊，对喽，他那时候有讲一句话叫做，呃、啊，天王星进入金牛以后，就是进入这一个听觉的时代，他觉得说天王星还在白羊的时候呢，就是所有人都是哎比较注重看头啊、看脸啊，这样子啊，后来他们就会注重听觉，因为进入金牛。这样子哦，所以总之呢，就是这些比较有名的人呐、啊，他们都是他们会集中在主要平台，比如说就是可能国外、白领国。呃、哎，台通啊，他们都有发 Spotify， 有发 Apple Podcast， 然后有发可能 KKbox 啊。啊，我没有去查他们到底有发在哪里啦。不过就是主要平台有上，他们都有上这样子。台通是直接讲说，哎，各大平台都听得到我们，连自己在哪里都懒得讲啊。所以就是好像美国的话，它是诶有 Spotify 啦，啊 Spotify 挖过去这样子啊，然后台湾呢就是有，就是他们都有发在那个重要平台。可是呢，就是在马来西亚呢，其实有很多是应该是有讲有有分两支，一支是就是。素人的啦，呃，之前不是媒体人没有名气，然后另外一支是属于这个电台转站 podcast 这样做法，是把自己的节目内容嘞就上传到自己的 app 哦，所以他们不是讲说进军 Spotify、进军呃这个什么 Apple Podcast、Google Podcast 这种大平台啊，呃、这、，xo、个、就有一个 Short FM 咯，就是他们会上在自己的自己的那个 app 里面。然后它就会变成一个封锁效应你用吗？就是它把它的内容锁在里面，就变成说马来西亚人其实到最后你还要 d o 一个 app 来听这个 podcast 的话，你不如就直接听 radio。所以他们就不会说，哎，因为有打卡转过来这一个 podcast 的这个主要平台啊，所以呢就没有办法，呃，就是让大家养成收听习惯。OK， 还有另外一个例子是这个 My FM 的这个 DJ 有出来做一个 app， 叫做 A I M A N podcast 啦。啊，那个发想我觉得是好的，就是希望说把这种流量留给自己的，就是我们自己本土的平台，然后让自己来分这一个可能广告分成这样子啊。不过它的那个局限是在于说、哦，哈，它就是只是这种前提 j 啊这些有流量的人，然后根据之前去过他们推荐里的这一个 podcast 的讲法，也是把 invitation 哦，所以好像我是这种素人的就不是很能进去啊。所以就变成说，又是一个封锁效应啊、哦，就是他封锁在他自己的这个 app 里面哦，然后我们就没有办法，就是变成说 Spotify、Google Podcast、Apple Podcast 上面就没有他们这样子啊，所以就很难有这种啊，会培养这种呃，一般有在听 radio 的人的习惯会去听 podcast 啊，就不会发生哦这件事情哦。所以，当有流量人哦，都不是在这种主要平台，比如说 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 这些啊，你就很难培养这种收听收听 Podcast 的习惯呐、啊。我说真的啦，就是我真的是有朋友是因为我在我自己的 FB 宣传我有 Podcast， 才第一次听 Podcast 这种东西。尽管他应该也是有从其他的那种呃什么财经文章上知道说 Podcast 这个东西的存在这样。然后我有同事是跟我讲说，我不明白为什么要听 podcast、哦、都没有东西可以看，所以这个就回到就是一开始时候我讲的那个 Nick h i l t o n 的那一篇文章里面，他就讲说，就是要有画面的 content 哦，才有比较有办法能够吸引人这样子啦。那篇真的很长，就是如果有兴趣的朋友可以自己去看啊，我不就不揭露它里面的内容，因为其实我自己也还没有看完。那第二个呢，就是这个呃 podcast 变现的问题啦。就其实到现在为止，我还是找不到任何一份关于马来西亚 podcast 的报告哦。所以就是到底有多少人有收听习惯啊，什么之类的，这些数据全部都是不明哎。所以这样子广告要下载 podcast 哦，我看也是相当的困难哦，因为你都不知道到底有什么人，除非就是有人愿意出钱去做这这种调查，只是他没有公开啊。反正就因为。没有公开嘛？那所以其他人没有办法参考，就没有办法按照这个报告去想说，嗯，它是一个九千几个东西可以去下广告这样子哦。然后如果是 hosting 平台啊 ，OK， 这边跟不是 podcaster 的朋友解释一下，就是平时你们收听的那种 Spotify 啊、Apple Podcast 啊、Google Podcast 这种东西是收听平台，可是我们的 file 呢不是 upload 在这些平台上面的，我们是 upload 在另外一个东西叫做 hosting 平台。那我自己的 hosting 平台是 Anchor，A N C H O R Anchor， 然后还有很多其他的。平台啦，比方说，如果你有听这个唐启扬的 podcast， 他就会讲哦，呃，他是在 First Story 上面 hosting， 还有另外一个平台是叫 Sound On 啦。我我 Google 到好像是讲说，他是台湾的 podcast 的市占率六,六成啊，你看他就有这种数据哦。可是我们的话，马来西亚 podcast 在呃 Spotify 上面是多少层？我我我也很难讲啊啊！虽然我们都有填那个 l o c a l i t y 啦，所以你可以知道说你自己的 podcast 在马来西亚所有 podcast 里面，哎，一下子冲到第几名？比方说，我是在这个手塞电影 culture 啊，我在这个手塞电影 culture 这个礼拜里面，哎，哪一天我冲到第几名这样子啊？是可以知道啦。可是就是更细致的这些国家的这种。ranking 啊，就是出不来咯。我之前有听那个呃，在播克 FM 工作的军武，他有跟我讲说。呃，其实好像我们有一个排名网站叫做 Chartable 啦 ，C H A R T A B L E Chartable， 它好像是应该是 Spotify 搜过啊，可是它上面的那个 ranking 哦，不懂中文就直接 Apple Podcast， 然后没有 Spotify， 它什么时候才要做一个比较完整的那种 ranking 出来？然后必须要讲的是、哦，有其他国家的是有在更新哦 Chartable， 可是马来西亚的是没有在更新哦，所以你很难知道说现在到底谁排第几，这个礼拜谁到底表现比较好，你也没有办法知道了。所以就是 Podcast 这个。也就是一片黑暗这，这你不懂里面到底是怎样。然后这个上岸啊，它在台湾呢，这个所谓市战略流程啊，哈，他已经开始就是有在变现了，好像之前在一些就是跟 podcaster 之间的那个交流会嘛，呃、啊，就是网络交流会上有谈起这个问题，然后他们好像是有开始在发钱呐、啊，上岸。可是呢，好像 Anchor， 好像我自己用的这个播客平台的 Anchor， 就迟迟都不进来马来西亚。其实他已经开通了好几个国家的那个 podcast 边线，包括说他开了新加坡，可是他就没有开马来西亚。所以哦，我也不明白为什么。然后我一直很期待他看什么时候开马来西亚，这个看一下我们大家能不能够至少赚一点钱补贴一下器材费。器材的东西我等下会讲。我觉得他们会选择说，就是不开通，可能是跟这种啊，就是跟那个第一点上是有关系了。就是你有流量的人，你分散在各个不同的平台啊，所以就变成说，把流量他们把流量圈在自己那边呢，这样可能以商业上决定来讲，呃，把流量圈在自己这边，是对于他们去谈那种广告是比较有利的啦。可是就是对于整个业界的发展来讲，是比较没有利的咯。可能这种东西，我们我们素人也只能够这样子讲一下啦，因为我们毕竟也没有能力去左右人家的商业决定啊，这样子哦、喔。然后当然就是必须讲说，可能 podcast 的这个领域的成长跟其他的那个可能电台是有一个竞争关系啦。就是如果你在塞车的时候，你选择了听 podcast， 你可能就不会听电台，可能这个也是其中一方的原因哦、喔。这里也要介绍另外一个关跟变现有关的这个平台啦。我自己是因为朋友的关系呢，有上架在这个 Pogo FM 啦啊。然后这个平台其实是安德哔哩哔哩啊，哔哩哔哩就是如果大家有看诶中国的一些综艺什么之类的，可能大家就会知道喽啊。这个是属于算中资吧。然后这个平台呢，其实是想要发展这个有声书还有 podcast。那他们在印尼那里呢，其实已经开通盈利了啦，就是哎，你的那个播放一千次，然后是会有钱这样子。然后在马来西亚这里也开始开通这个盈利了哦。虽然我在这个 p o d c a s FM 的这个收听是还没有达到门槛啦，但说不定说不定有其他可能马来人的创作者，因为他们其实有经营马来文 podcast 这一块啊，因为他们有印尼市场嘛，对不对？可如果有其他马来创作者，可能他们已经开始收到钱的话，其实我觉得是好。是一桩啊，就是可以在马来西亚发展 podcast 这个领域，我觉得是好事一桩。那为什么这一个变现的事情是很重要的呢？来我，我就是其实最主要是因为这个器材投资是很重本的。这可能就是以 YouTube 来讲也是一样啦，就是你要买那种可以拍的东西也是很重本。可是其实现在很多是可以用手机拍。可是我用手机录音，跟我用麦克风录音，跟我用。就是 mixer 来插麦克风，跟几个人同时录音啊，还是不一样啊。所以就是其实器材投资还是嗯蛮重本的。我自己的话啦，我做这个 podcast 啊，我买了两百多块一个麦克风哦，就是这一个麦克风包。然后我隔音，我是用我的衣橱来隔音。所以我到现在为止，隔音棉啊，我都还没有买。可是如果你要约人来访谈呐、啊，那就不是插一个麦克风可以解决，你就需要好几个麦克风。然后当你需要好几个麦克风，你也不是说就直接插进电脑啊，你要买一个东西叫混音器 mixer。之前去跟其他的 podcast e、uh, 的呃录 f e e d 就是在日常电台的那边，就是聊这个竞选宣言的啦，就大家有兴趣可以去听。然因为那时候是这个日常电台的子晴去跟诶、哎、微醺宅 talk 的 Paul 借了那个 r o a d c a s t e r pro， 啊 Paul 买这个 r o a d c a s t e r pro 还是二手买啦，就两千多啊，就是你听啊那个价格你都会你会害怕。<笑>至于诶、哎、我的室友是社畜呢，他们是买了 zoom podtrack f o r 我那时候问，哎、欸，说出来阿婆问多少钱，他讲说是九百多。这时候呢，当你觉得说，哎，我如果要跟其他人开始录音，或者是访谈，或者是我要去 f 费什么之类的，你就会想说，哇，如果我的 podcast 有回本的话，我出这笔钱可能就不会将通哦，这样子哦。这也是为什么，就是我们 p o d c a s t 其实都有开通这个 Buy Me a Coffee 啊，所以就是如果你喜欢阿萨姆的这些 podcast 的话，欢迎你到我的那个 IG， 哎，那个 bio 里面啊，它有一个 link tree 啊，它你点击进去里面，它就有一个 Buy Me a Coffee 啊，那个 Buy Me a Coffee 是可以打赏创作者啊，可以帮我开始存这个器材钱。这样子哦、喔。其实还有另外一条路咧，叫做就是各自分开录啊，就我用我电脑录，你用你的电脑录，然后我们用一个软体叫什么 Zencastr e 啊，用 Zencastr e 来录。可是就其中一个人的声音会始终好像还在电话里面这样子啊，所以我就觉得是没有那么好听耶，不是那么理想哦。啊，当然如果我还不想投资器材的话，可能我就会考虑用这个方法啦。可是我现在做这个 feed， 我面对最大的问题是，其实我还没有办法想到要如何从我的这个节目的调性跟对方那个节目的调性找一个共同点出来聊啊，这个还是我。我在努力的地方，我已经想了好几个月了，我都还没有想到。好，刚刚讲了第一个是平台，第二个是这个 podcast 变现啊，第三个呢，哎，这个也是抱怨啊，就是在非常差的这个互动功能下宣传啊，是非常辛苦的。OK， 我这样子讲好了，就是在 Spotify 里面，它旁边有一个好像是 More Like This 啊这样子的栏目，如果你按进去哦，你就会看到它推荐你哎相关这个什么东西是相关那个什么东西是相关的、啊。就我的那个 More Like This 哦是空的哦，我明明就有跟其他人就是有。可能只有一次啊。讲讲我们做的内容，有时候也是蛮接近的。比如说那时候呃要做选举的时候，我们会做可能类似的主题，比如说竞选宣言，或者是做呃讲座观察啊，就是类似都是在讲政治的东西。可是就是我们的那个 More Like This 都是空的。呃， Spotify detect 不到哦。我们是有类似的部分的。所以就是如果你要从你听过的这一个本地 podcast 里面发现其他本地 podcast 哦，其实是很困难的哦。我自己哦，也是去这种啊 podcaster 交流活动的时候，我才真的是认识到他们，我才知道他们的节目的存在，不然我是真的是不知道。还有就是呢，呃，我自己来做这个 podcast 呢，是除了讲说我想要介介绍我自己以前学过的这个社会学理论啊，然后想要用这些理论来结合马来西亚的状况来试着解释啊，哎，也算是我自己的一个自我实现啊。因为我现在的工作其实并没有让我可以发挥这个能力的机会。那另外一个就是我想要试试看做这种所谓分众的内容啊，就是不是那种呃大众现在关心这一个，我做这一个。对啊，因为呃大众利益有关系，而是在于说，哎呦，因为我关心这一个事情，所以我来做这个东西，然后我来看看有没有人也跟我一样关心这个事情，这个叫分众啊，就是比较 niche 的那个部分。然后我想要试试看，就是在这种分众媒体在宣传上是不是真的有困难啊？我可以告诉大家，就是我可能时间有四个多月的这个结论是真的是跟提到石板一样困难哦。就是呢 ，podcast 呢，如果是发在这个 Facebook 啊，就经经常会被这个演算法搞。就大家已经知道说，就是呃，如果你开那个脸书粉。私业啊，其实现在 reach 那些也是真的是很低的啦啊，除非你出钱哦。所以这也是为什么哈，我的这个节目只开了 IG， 没有开 Facebook， 可能这是一个错误啦。可是我就不想要再管理多一个东西，可是那个东西又出不去，我就觉得很没有意义哦。然后我自己如果是讲说我的 podcast 发在我个人的 Facebook 啦。以前呢是会有二十多个站的，然后后来可能他发现这一个东西是他的那个选图是很类似啊，我重复。再加上我本周呢是直接把那个令啊，就是有很多没干啊，你在 Facebook 发文，你尽量只发图片跟内文，然后把令放在留言，这样子它的那个触及会比较好。可是如果你把令放在这一个内文里面呢，你的触及就肯定不好啊，这样子哦。然后我上个礼拜是把那个。另直接放在那一文啊，我想试试看的。那个 podcast 更新的那一篇文，我看都没有几个人看到，就是好像 like 只有四个人左右 like。然后我还有一个朋友很热心帮我转发，哇，转发好像搞不好只有我跟他跟另外一个人看到吧。所以就是那个演算法是真的是很搞事啊，所以很困难要推广。IG 是比较稳定的啦。那我现在做 podcast 四个月，然后差不多有一百多个 follower， 然后然后诶。哎每个发文就是哦，我讲这个节目更新啊，会有什么什么这样子，大概会有五六个到十多个赞呐、啊。就是发 IG 其实是比较稳定，然后是比较有用这样子哦。在跟这个其他的 fellow podcaster 讨论的过程中呢，就是他们其实有尝试了多个方法啊，如何宣传这样子。我自己来这边讲一下咯。第一个就是最传统了，因为我本地还是 YouTube 比较流行，所以就是上架这个 YouTube。有些可能就是比较简单，就只是放一个自己的那个显图照片，直接把音轨压上去，然后就上架去 YouTube 了。呃，无齿少女是有做这一个东西啊，我有问过他们有没有效，他们就说其实没有很显著啦这一个效果。嗯，然后第二个是，哎，我的室友是社畜，他们自己的呃使用的方法，就是，哎，社畜的阿文是讲说上这个小红书去宣传，其实是有一点效果，因为上面有一些马来西亚华人，还有另外一个我的室友是社畜秀美讲的，他讲说在一些本地比较红的 YouTuber 上架新影片后直接去留言啊，其实这个效果也是不错的啊，这个是他们两个使用的这个宣传方法啦，我觉得小红书可能还比较能够留下来，可是就是在这个 YouTube 上。留言哈、哦，我不是很确定，就是他们过会不会称为听众啦、啊，嗯，这样子哦。自己的话呢，除了说我分阶段可能发节目 IG， 发个人 IG， 然后发自己的 FB 这样子，我自己 FB 人是比较多啦，就是有五百多个人，所以我不确定有多少个人会真正看到，真正进去听我节目。如果说我礼拜一发的话，我可能礼拜一、礼拜二我就会做自己在自己平台上有发布，然后礼拜三、礼拜四的话，我就会去找一些相关的新闻，然后在下面留言，或者是某一些比较有名的主播或者是 KOL 的那个专业下面，如果有切合到某一个课题的话，我就会在下面。留言说：“哦，这个 podcast 讲的讲刚好也是讲这件事，这样子啊，是有一些效果，可是也是同样跟那个刚才我讲的那个 YouTube 一样，我其实不确定他们到底有多少后来是真正成为听众。然后就是的意思是说，我是,不是必须要每个礼拜都很辛苦的去做这些事情，然后可是每一个礼拜他们听了，可能那一集以后他们是不会留下来的啊，这样子哦，这个是我现在。”对这一个宣传手法的一个反省，这样子啊，然后我自己觉得最有效的方法，其实是请比较有流量的人写推荐文。<笑>就其实我的那个 podcast 在超过十月的时候，有一个比较爆发性的成长，是要 thanks to 这个、哎、前《当今大马》记者开会啊，开会有写了一篇，就是。呃，在这一次选举中，有很努力去做新媒体的人，然后里面刚好就是有包括阿萨姆的社会观察这样子，然后我非常感谢他，因为那个之后就是听众就是真的是有增加很多啦。然后的同时，差不多也是同一个时期吧，我就做了就是一批零七，就是那个民主开箱的那一集，就是诶、哎，那时候我记得是去看这个斯不迭去独立候选人李伟康他的那个证件发表会后，然后写出来了，就是我觉得说这一个。独立候选人出来参选有怎样的意义啊？对我们的那个政治版图有怎样的那个改变啊？然后因为他是民主开箱嘛，就是其实我一直都有在观看这个台湾的那个网红叫瓜机，他的民主开箱系列，因为他有去选了一个四议员，然后有选上，然后后来他就有就是把一些议会咨询啊，然后他们面对问题怎样处理的这些东西做成所谓的民主开箱，然后我就 tag 他咯，讲哎你的民主开箱 i n s p i r e 马来西亚的民主开箱什么之类。然后瓜机就有转贴，然后就说加油啊这样子哦啊，然后那一天我的那个收听就真的是暴涨，真的很可怕的瓜机，只是讲一个加油啊这样子，而且他那一天发了很多个很多个 story， 然后还是有被注意到，所以就是我不太以为，假设说就是可能关心瓜机的人并不关心马来西亚，除非他是马来西亚听众啊啊，所以呃。那那次我是蛮蛮意外的，就增加很多。然后到那集到现在为止，都还是我所有的 podcast 里面的第一，就是收听量第一。然后其实我自己也是有想过说要去别人那里下夜配啊。我有私讯过比较有名的粉丝业，可是那个朋友没有回我，<笑>我不知道他是是太忙还是他其实不方便接夜配啊，他也没有告诉我。哎，所以如果你听到这里了，你有发现自己还忘记回话，哎，回我一下嘞啊。然后还有，所以所以这件事情是暂时是 on hold 哦，因为我后来发现说，哎，说不定那个应该前。与其用在乐片，应该用在器材这样子，所以这暂时是 on 后这样子哦。然后，除非说有人做 studio 啦，如果他做 studio， 可能我就说，哎，我去跟你租啦，我去跟你租建你的器材啊，组建你的空间啊，这样我就不要自己买哦。因为有一些呃 podcast 可能他们是固定我在做访谈的，比如说我的室友是社畜，他们是固定做这个呃什么社畜调查局啊，他们就固定会访问不同各行各业的人，那我就不一定会做这件事情嘛。那所以就是对哦，可能我买了过后卡，那个使用率可能有一点低。所以就比较不一样啊，那个每个 p o c k e t 需求会比较不一样。还有，我觉得就是第四点啊，就是这个跟个人生活的这个平衡，因为还没有变现的关系哈、哦，所以每个人都是在自己有正职的情况下。做 podcast 啊，就是没有团队的意思哦，啊，除非你们本来就是有两个人啊，不然就是通常是你没有团队，没有，改 I 名 mean, 就是说你没有雇佣可能帮你专门做资料整理啊，然后就专门帮你发社交媒体的这些人。然后如果你的生活遇到了什么事情哈、啊，你就会被迫停梗哦。我记得说这一个 Paul 啊，在他的那个节目《微醺宅 t 啊，这个是讲 A C G 的 podcast 啊，然后。他的英文是叫 Tip C or Da Gu， 然后常年霸榜，因为没有什么其他人做这个题材。然后他在回顾他自己的做 Podcast 两周年的时候呢，他有讲说，就是有一段日子是生活中发生了太多事情了，所以他就被迫就是停更一阵子啊。所以这个就是呃很长，就是没有专业团队 support 的这个 Podcast 会遇上的问题哦。我觉得就是你实在是再工再时忙到就是真的是爆炸，你真的没有办法更新你的 Podcast。然后我自己其实去年哈、啊，虽然我是周更啊，可是我其实周末是在一个跑医院看医生，在家做 podcast， 然后在家做家务的无限循环。就是可能一到五上班，然后周末就是跑，就是、很赶很赶的跑医院做 podcast， 然后做家务，然后就是又又一到五，然后又跑医院做 podcast 做家务，所以就是很忙很忙。我自己也想过说，就是要不要像其他 podcaster 一样，就是双周更，就两个礼拜才发一集。可是我又觉得我还在 build 这一个 podcast 啊，所以我觉得就是还不是时候咯，这样子哦。好，那进入总结的部分啊，我觉得我讲好一堆坏的，好像就是真的好像不乐观哦。可是我也不知道大家会不会突然间找到什么方法突围呀、啊哦。我自己是很希望啊，我也很相信讲说，就是2023年12月的时候，如果我没有因为其他什么原因啊，没有在做 podcast 啊，如果我还是继续在做的话，我的收听量，我的曝光度还是会胜过 EP 1 9的现在。然后，因为这东西其实是有一个 track record 的啦，就是五者少女有讲过说，就是他们第一年的时候就其实是做大班词，没有什么成效，可是第二年的时候就比较佛系，比较轻松的做，然后双周跟这样子，哎，反而就是有通告啊，然后收听量也成长，听众也成长啊，这样子。所以有时候这东西就真的是打持久战哦，打持久战，就是如果你做三个月，然后就不能熬，就不做了啊，这就是相当的可惜啊，这样子哦。好，那本集就到这里结束。如果你喜欢这集的节目，也希望大家就是努力帮我分享出去，帮助阿萨姆的社会观察突破同文层啊。同时也欢迎大家追踪 IG， 有对节目的任何看法都可以就是在 IG 留言或者私讯我哈。我的 IG 的那个 bio 里面有一个 link tree，link tree 里面有一个 buy me a coffee 啊，那个就是一个打赏啦、啊。那欢迎大家就是多多打赏支持好 podcast， 然后让我们买器材这样子。好，那本集就先到这里啊，我们下期再见，拜拜。